0: que é Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos que estão conectados conosco neste nosso webcast, toda quinta-feira, às 21 horas. Nós fazemos aqui esse webcast para promover a interação entre a razão e a fé, né? Apresentar as questões mais intrigadas entre a razão, as ciências, a filosofia, as artes, para que possamos dar... Cumprimento aquele mandamento que está lá na primeira de Pedro 3.15, de apresentar as razões para a fé. Então temos várias pessoas já conectadas conosco, coloque aqui o seu nome, coloque o lugar de onde você fala. Nós teremos uma uma entrevista hoje, um bate-papo hoje muito especial com o doutor Dino. Já vou chamá-lo aqui. Quando ele estiver aqui, a gente vai vendo aqui algumas mensagens que nós já temos. Deixa eu chamá-lo aqui. Opa, meu querido, tudo bom? Boa noite, pastor. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o Dino é... Ele é professor né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas você é pernambucano, né, Dino? Sou sou pernambucano. Recifense. Recifense, pernambucano. Ele é o primeiro doutor em design da Universidade Federal do Brasil, não é isso? Correto. Olha aí. E também é... É piloto também, viu? Piloto. Beleza. Piloto comercial. Rapaz, o homem é alto nível demais. Ele é doutor em design. Professor da Universidade Federal. E ainda mais não, não passa perreiro no avião, não, viu? O piloto pode desmaiar, tudo ele assume lá e... Se eu pego, for fazer um... se eu for fazer uma viagem alguma coisa assim, você procura saber se ele está entre os passageiros. Né? É isso, Dino?
1: É, a gente resolve lá. A situação a gente
0: resolve. <risos> Rapaz, tem muita gente aqui já... Deixa eu ver aqui as mensagens que nós temos, ó, tem aqui o pastor Alexandre, ele é pastor lá de Defesa da Fé, em Natal, da boa noite, tudo bom? Pastor Alexandre Campelo, esse aí é caba forte esse aí, viu, Dino? Esse aí é um caba forte, agora jogador de bola mesmo, tá esse aqui, ó, Ricardo Rodrigues, boa noite, pastor, a paz, seja muito bem-vindo, viu, Ricardo? Muito bem-vindo, que tá aqui meu filho também, o Orlando Licurgo. Graças e paz, graças e texto paz. Esse é, né, pastor? É, uma figura, Sim. viu, grande Orlando, é inteligente,
1: menina inteligente.
0: É, Orlando, Orlando é, uma, é uma bênção, viu? Ele é uma bênção, Tásia também. Você tem uma filha, né, Edwin?
1: Uma filha, três anos, Bia.
0: Bia, três anos, Uma prima, primeira aí de uma, de uma sequência aí, talvez, de quatro, cinco, seis filhos, né?
1: Meu objetivo é fazer um exército, mas depois de vir, eu estou repensando aqui, <risos> o pai, pai, aguento, né? Perdi 10 tá reais já em 3 anos. Está reavaliando, reavaliando as noites. Eu sobrevivo, né, é.
0: Mas é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Todo mundo passa por isso aí, mas é bom. É bom. Está aqui a doutora Dani. Olha aqui, graça e paz, Dani. Temos o Franklin aqui também, ó. boa noite rapaz é só pessoas que tocam aqui olha aí o Kevin Boa noite Kevin é um grande baterista e o um homem da informática também ele faz mestrado aí na UFRN em, em informática muito bom é, é muito bom Escoldino deu uma deixa eu ver aqui temos a olha temos aqui a Lucielma falando lá de Americana em São Paulo olha aí muito bem-vinda Lucielma temos a Fabiola Barroso dando boa noite é? Olha aqui, o pastor Alexandre diz um negócio que eu até me esquecendo aqui, ó, vamos curtir, compartilhar, comentar, então aproveita aí, pessoal, já compartilha esse link para que mais e mais pessoas possam assistir esse nosso bate-papo, que será sobre sinais de inteligência, né, sinais de inteligência, nós iremos conversar sobre isso aí, Luiz, também está aqui, falando lá de diadema para, de diadema para o Brasil, Deus abençoe a todos, amém, Luiz, seja muito bem-vindo. A pastora Jane diz assim, ó, boa noite, graças paz, pastor Tassos, doutor Dino e meus irmãos. Vamos para mais uma noite de muito conhecimento. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Nós vamos bater um papo com o Dino, que é uma pessoa muito boa, professor dedicado, competente, aviador também, já viu muita coisa, já estudou muito também. E vamos conversar sobre a questão de da inteligência no design, é isso, Dino?
1: Isso, isso. Ah, primeiramente, pastor Tassos, eu queria agradecer muito o seu convite para participar do seu programa. Eu me sinto muito honrado e até imerecida a minha presença aqui diante de, de tantas pessoas de peso que já passaram nesse programa, pessoas que eu admiro, inclusive a sua pessoa, a sua formação, a sua inteligência, a organização de seus eventos na própria universidade, demonstra realmente um, um, uma inteligência fora da curva, isso, obviamente, eu me sinto lisonjeado com o seu convite de participar aqui do, do seu programa. Sabe é... que a alegria
0: é nossa, viu, Dino? Você é uma das peças centrais aí do webcast,
1: seja muito bem-vindo, viu? A alegria é toda nossa. Mais uma vez, obrigado. Pois bem, aqui nós já discutimos é, é, presencialmente outras vezes e, e que seria, talvez, realmente ser interessante discutir aqui com o que nos acompanha, são várias evidências que nos apontam para um, um design, ou seja, um projeto na vida e no universo. Existe hoje um verdadeiro bombardeio da, por parte da dos naturalistas, né? natureza que eu falo aqui, naquele pessoal que vai para a praia mais à vontade, aquele pessoal que defende ah, que tudo vem da matéria, né do nada tudo surgiu, por acaso foi se tornando um mais complexo, e que por acaso nós existimos hoje, por pura coincidência, acidente ah, do universo. E conforme nós mergulhamos eh, na ciência, conforme avança a bioquímica, conforme avança a informática, a computação, e o nosso próprio conhecimento do nosso código genético, né, através do, 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 do aprofundamento do nosso genoma, ah. e o aprofundamento do conhecimento do espaço, a, a, o que as evidências nos trazem é exatamente o contrário. É que nos indica que existem sinais, traços, assinatura de um design né, por trás de toda a criação. E isso é algo plenamente detectável.
0: Então, isso é algo que é é. Só que a gente possa fazer um resumo aí do que já foi dito, né? que é importante a gente estar sempre recapitulando. O Dino disse que ao olhar para a natureza, olhar para as coisas que estão no mundo, as coisas têm uma impressão aí de terem sido projetadas. Né? Aí é uma... Então, existem essas duas maneiras de ver. né? Existe a maneira que você falou do naturalista, que é aquele que acha que tudo é não há uma inteligência por trás, né? que é o acaso e a sorte que fizeram o mundo como ele está. O naturalista, não o naturista, o naturista é aquele que vai... (risos) O naturalista, né? o O naturalista é aquele que é adepto à à visão de mundo do materialismo, do ateísmo, do naturalismo. Agora, o que o professor Dino está dizendo é que, quando ele olha para a natureza, ele... ele parece que ele vê que que há sinais de inteligência ali na natureza, não é isso? isso. E, qual é o, e qual seria o critério que nós poderíamos utilizar para identificar se há sinais ou não há sinais?
1: Existem hoje, com, com a ciência que nós temos, existem, existem critérios muito tangíveis para detectar isso. Uh, me permita contar uma, um, uma dessas evidências que foram encontradas recentemente. Uh, não sei quantos nos, nos ouvem, conhecem o programa SETI, SETI, que é, um, que é um programa chamado Search for Extraterrestrial Intelligence, ou busca por inteligência extraterrestre. Esse programa foi criado nos anos 80 para encontrar a inteligência extraterrestre. Mas o que acabou encontrando agora, eu já vou dar um, um, um spoiler e explicar por quê. Né? Hum. É que existe traços de inteligência no nosso DNA. Isso não tem como ter sido criado aleatoriamente. Como se, defende, como se defende no naturalismo, né? que teria o acaso, foi evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos, e por acaso tornou esse código complexo. O que aconteceu com o programa 7, que foi fundado em 1984, inicialmente com o dinheiro da NASA, é, para buscar a inteligência extraterrestre? Eles instalam várias antenas, na verdade, hoje são milhares de antenas, é, no mundo inteiro, algumas são, são bem grandes. É, mais recentemente a, o Stephen Hawking, quando estava vivo ainda convenceu inclusive um bilionário russo chamado Yuri Milner a investir mais um bilhão de dólares numa super antena então veja que nós estamos falando de pessoas que são é, evolucionistas são pessoas que são, são ateus tá e essas antenas elas ficam mandando sinal nosso para o espaço o tempo inteiro com música nossa, nossa localização informação nossa na esperança que alguma outra civilização alienígena, suposta civilização de alienígena, tá? isso aqui é o, o programa SETI acredita, não quer dizer que seja exatamente o que eu acredito, é, nos encontros, ou que é, alguém de lá de fora, em algum outro planeta, esteja mandando sinal e essas nossas antenas vão captar. Acontece que esse programa que foi criado com base na, na, no Instituto Carl Sagan, que era um físico muito famoso nos anos 80, que apresentava o programa Cosmos, um físico muito respeitado, que hoje quem, quem apresenta um outro astrofísico também muito famoso nesse programa, é, ele fez um cálculo lá dele e disse que deveria existir é, na nossa galáxia aí, milhões de civilizações alienígenas. Então eles estariam mandando sinal né, para o espaço e esse sinal estaria chegando aqui. A chave da questão aqui é o seguinte, essas antenas, elas captam sinal do espaço. E, e aqui, afinal, chega sinal o tempo inteiro do espaço. O tempo todo chega sinal do espaço são sinais de radiação, eletromagnética e vem das estrelas, enfim e se algum sinal passar nessa antena e ele for um sinal artificial, ou seja, ele for uma linguagem ele for um, uma linguagem para ser interpretada uma música um, um texto, uma localização os, é, o, o software das antenas, é a série de algoritmos matemáticos, identificam que aquilo ali é um sinal artificial que foi escrito e não pode ser um sinal aleatório. Ele, ele Sim, não pode falar Outsider, pois não.
0: Então, antes de nós começarmos a falar do software, né, do, do critério, só deixar claro que houve investimento aí bilionário né, no programa 7, que o Guilherme falou, que é busca por inteligência extraterrestre, que as antenas são apontadas para o espaço em busca de um sinal que, eventualmente, fosse caracterizado como proveniente de um ET, de uma mente inteligente do do espaço e a previsão é de que de alguns, era de que havia muitos e muitos extraterrestres aí o que o professor Dino está dizendo é o seguinte porque essas antenas captam esses sinais que vêm do espaço agora o programa tem que ter uma, uma decisão, esses sinais captados são provenientes da inteligência ou não ou são sinais aleatórios, não é? Então, o Dino está falando agora do critério interno desses computadores para decidirem se o que estão captando do do espaço é é proveniente de uma mente inteligente ou não, é proveniente do, do, do acaso. Então... Continue, por favor, Odin, como era esse, esse ah,
1: critério? E, e a aleatoriedade, que né, vem do, do latim a laia, já est, a software está lançada, é, uhum. ela, ela, é, ela é relativamente fácil de ser identificada por esses algoritmos matemáticos desse software. Não são algoritmos, são alguns algoritmos, quem trabalha com telecom e matemática, que de fato é, é, lida bem com isso. E é muito preciso dizer se é algo realmente aleatório ou é algo artificialmente criado, algo inteligente. Por exemplo, se nós pegarmos é, um som de ondas do mar batendo na praia, pegarmos esse áudio, esse convertemos em binário e jogarmos no software do set, isso vai dizer, olha, aleatório, isso aí é algo completamente aleatório. Se nós pegarmos um poema, nós pegarmos uma música, convertemos em binário e jogámos na antena do set, ele vai dizer, ele dispara o sinal, isso aqui é uma linguagem, você consegue identificar padrões, consegue identificar às vezes até consegue traduzir essa linguagem. Então, é, é muito claro o que é linguagem, o que é algo escrito, vindo de um ambiente inteligente, o que é informação, e o que é algo completamente aleatório, tá? Pois a bem, busca é. era por uma simples mensagem. Isso. Para saber é. se tem inteligência lá fora. Busca por inteligência extraterrestre, né? É, um breve parêntese, considerando que a estrela mais próxima daqui o Centro Alpha Centauri está há quatro anos-luz, e possivelmente... É, estrelas que tem um planetas orbitando estão milhares de anos daqui. Eles criaram um programa que só se algo foi, seria enviado a milhares de anos atrás para chegar na gente, agora porque é, então, eles estão investindo há 20 anos em algo que, 20, 30 anos, em algo que deve estar pegando coisa muito antiga, né? Se, se chegasse aqui, não tem perspectiva de chegar e até agora não chegou nada, realmente. Chegou um, um ruído lá, pessoa chegou um ruído, mas ninguém entendeu o que e parou por aí. Voltando a sinais de inteligência na, na vida, de né, projeto na vida. O que foi que aconteceu? Em 2013, algo extraordinário aconteceu. Ah, digamos que a antena do 7 achou inteligência, mas não foi de sinal vindo do espaço. Dois matemáticos do Cazaquistão é, pegaram o nosso genoma, o nosso código genético, pegaram apenas um cromossomo dele e jogaram na antena do 7. E o resultado é que o software lá alertou na hora. Sinal inteligente. É, e, e o paper está publicado na revista Icarus, tá? É uma revista com, de astrobiologia, de astrofísica, muito interessante. O título é The Old Sign of the Terrestrial Genetic Code. E nesse artigo, eu fiz questão até de pegar aqui alguns parênteses do que está citado lá. Primeiro, que o nosso DNA, o nosso código genético, que está no núcleo de cada uma das nossas células, ele já é usado hoje, esse formato de DNA, para armazenar informação não biológica. Ou seja, já se usa hoje alguns cientistas, já usam o, é, o DNA, uma cadeia de aminoácidos, para armazenar informação como se fosse um pendrive. Né? Nosso DNA tem 2.5 GB aproximadamente, mas não pela capacidade de armazenamento. É porque a, a, ele é quase que um sinal anti-ruído. Ele é muito eficiente em armazenar os dados e não perder os dados. Inclusive por variação de temperatura, seja lá pelo que for. E o que nesse artigo aponta é que no, na conclusão dele, que eles passaram o nosso código genético na, no software do certo, e ele acusou um sinal inteligente, impossível de ter se formado aleatoriamente, aponta que a origem da vida na Terra deve ter sido plantada aqui, aspas, intencionalmente. Ou seja, o que foi
0: feito foi pegar aquele mesmo aparato que a humanidade havia criado, para dizer que um sinal era proveniente de uma inteligência ou não, quando as, as antenas estavam apontadas para o espaço, esse mesmo aparato foi utilizado para verificar a sequência de um DNA. Então, quando a sequência foi colocada neste mesmo aparato, ele decidiu, isto só pode ser proveniente de uma mente inteligente.
1: Exatamente. Então,
0: isso é, isso é curioso por quê, né, Dino? Porque uma coisa que é feita num paradigma ateísta né, serve para, por exemplo, com, com as armas do ateísmo isso. demonstrou-se que o DNA não pode ser proveniente do ateísmo. Ele, ele é necessariamente proveniente de uma mente inteligente.
1: Isso. E é claro que surgem daí mil explicações para tentar justificar isso, né? Mas o fato é que essa informação, é o doutor Venergique, inclusive, cita que informação sempre é processo, de uma, é fruto de um aumento inteligente. Não existe nenhum processo natural conhecido que gere informação por si só. tá? E nesse paper, que foi publicado por esses dois matemáticos do Cazaquistão, que pegaram o nosso DNA, jogaram no software do SET, os algoritmos apontaram com grande fidelidade estatística, que é um sinal inteligente e impossível. Ele até fala assim, ó, a hipótese de ter sido composto aleatoriamente por evolução é matematicamente nula. né O, o nosso DNA apresenta altos e reconhecíveis sinais de artificialidade, ou seja, foi criado, isso não não, não surge para o processo natural. Foram a fundo nesse código, encontraram desde símbolo zero, sintaxe com casa decimais, uma das coisas, eu abri o paper, uma das coisas que eu achei mais interessante foi a simetria semântica. Ou seja, o nosso, nosso DNA é um software e você lendo ele de frente para trás, de trás para frente, você lê do mesmo jeito. Essa simetria semântica reduz o nível de ruído na transmissão de dados. É uma coisa impressionante. Por esse tipo de, de, de situação, que levou Bill Gates, que foi, que, para quem não sabe quem é Bill Gates, é quem criou o Windows, né? Uh, é o, quem não sabe
0: quem é Bill é. Gates, deve ser um extraterrestre. Aí está provado é. aí. <risos>
1: Pois é. Eu levou Bill Gates a, a dizer o seguinte, que o nosso DNA é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado que qualquer software já criado. Então, se você não acredita que o Windows surgiu por processos aleatórios, ao acaso, ao longo de milhares de anos, você não vai acreditar que o nosso DNA surgiu também, porque ele é mais complexo que o Windows. Ele, de frente para trás, de trás para frente, com grande redundância. Olha, uma coisa espetacular. Então, a gente tem sinais diversos. Esse é um deles, de que uma mente inteligente criou o nosso código genético que nos informa e diz como nós somos, como vai ser a cor do nosso cabelo, como, quando você vai começar a perder cabelo, tudo está no nosso DNA. E dentro dessa, 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 dessas evidências, digamos assim, o americano, o americano vai chamar de overwhelming, né? Essas, essas evidências avassaladoras, que é difícil de ser refutado, não que não esteja aberta a discussão, né? recentemente uh, Richard Dawkins que é um dos maiores defensores do movimento ateísta no mundo autor do livro Deus no um delírio, um delírio inclusive já tem outro livro que é o Delírio de Dawkins deve ser mais interessante que Deus no um Delírio né? inclusive ele também escreveu o livro O relojoeiro Cego ele pode entrar em detalhes depois re- refutando William Polley, né muito famoso, ele foi entrevistado recentemente por Ben Stein um documentário chamado The Expeller, No Intelligence Allowed. Não sei se o já teve contato com isso, com Esse documentário já, já Já. E nesse documentário, Ben está e pergunta a Richard Dawkins, que é o maior defensor do movimento atestal, um dos maiores críticos ao design inteligente. Por isso que escreveu o livro O Relojoeiro Cego. Um dos maiores críticos aqui que a vida e o universo são criados provavelmente um inteligente. Ele defende tudo é fruto do acaso que tudo isso gera do, do nada tudo se criou, do nada tudo foi evoluindo, estado do nada um negócio muito poderoso pelo jeito, né? Então, ele foi questionado sobre esse sinais de inteligência. E ele disse o seguinte, olha, é, 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 é visível que existe a assinatura de um designer quando nós analisamos detalhes da bioquímica e da bioquímica molecular. Só que E isso foi plantado aqui por alguma civilização inteligente no passado, que deve ter evoluído para um processo. Aí começa a explicar que os alienígenas vieram aqui, plantaram esse negócio. Então, existem várias tentativas de explicar o que de fato está constatado. Nós somos frutos de um projeto inteligente.
0: Uma uma coisa, Dino, que é interessante a gente veementizar, sublinhar aqui é o seguinte. Quando eles defendem que fomos plantados por alienígenas, isso, eles estão assumindo que somos frutos de um projeto inteligente.
1: Exatamente.
0: Então, assim, então é uma é uma é uma é uma saída que é desesperadamente ateísta, né? Porque eles é, somos frutos é somos frutos de alienígenas. Agora, agora o problema é dizer e os alienígenas quem São criou? Quem criou ah. né?
1: a gente vê, ele fala, não, eles evoluíram para um processo dawiniano e plantaram esse, esse código aqui. Por isso que a gente tem essa assinatura, é claro, esse software. É. Mas, puxa vida, existe, a, obviamente, você pega o programa Cosmos e outro, é. programas por aí e fala: não, que esse DNA foi plantado na Terra, mas ele veio por algum meteorito que colidiu com a Terra, veio já com esse DNA, com alguma. Por exemplo, existe algum outro planeta que tinha vida já formada nele. E aí veio algum meteoro, se for um meteorito, bateu naquele com força, é, destroçou aquele planeta, espalhou esse DNA pelo espaço, é. e em algum momento isso, isso caiu aqui na Terra, e assim foi plantado o DNA aqui na Terra e passou a evoluir. É, isso,
0: e, a, e essa questão aí é muito comum, né, e a, gente, a resposta que, interessante é você dizer, né? você dizer que a vida na Terra veio de outro planeta, não responde à questão, você simplesmente muda a questão de planeta. É. É. se, é. se, se para a origem da vida aqui na Terra as condições a serem respeitadas são tão grandes e a probabilidade é tão pequena você imagine outro planeta e não há em que não há essas condições,
1: né? Isso. E vamos supor que tenha surgido em outro planeta. Vamos supor. Não, não é o caso. Hum. É, a, nós sabemos pelo que nós estudamos aqui na Terra que as condições para essa vida se manter, são é, são muitas condições. cada condição que você acrescenta reduz muito a probabilidade daquele sistema dar certo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o nosso escudo eletromagnético. Eu tenho dado aula na, 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 na engenharia aeroespacial, tenho dado aulas para os meus alunos de design aeroespacial. Sobre, é, só
0: que o Nino é professor do mestrado em ciência
1: aeroespacial, né? Isso, do, do programa de pós-graduação de engenharia aeroespacial, a linha de ciências é. e tecnologias aeroespaciais da UFRN, né? É. Então a gente e também tem...
0: também Dino tem uma ligação muito grande com a aeronáutica, né? Inclusive tem uma é condecorado pela aeronáutica. É uma Isso. pessoa. Eu sempre quis ter um amigo assim com tantas
1: condecorações. <risos> assim, <risos> <risos> o meu dado soa, meu pastor, a é. decoração é com o senhor. Mas é... Veja bem, está falando, às vezes, de explorar os planetas, ir para Marte. Explorar os planetas, entendeu sim, só tem Marte. tá? Não dá para ir para outro planeta. A gente chegar para a estrela mais próxima é quatro anos na velocidade da luz. Então, a gente não tem como chegar lá. Para sair do sistema solar são 30 anos. Então, você ir lá, explorar Plutão e voltar, é a viagem da sua vida. né? Você vai e volta, acabou. Né? Então, só tem Marte. Ó, pra, pra ó, se nós considerarmos que a
0: distância média entre as estrelas é de 50 trilhões de quilômetros... Um, um ônibus espacial né, voando a, a, a velocidade que ele que ele se locomove demoraria mais de 200 e 1, mil anos para chegar à próxima estrela
1: exatamente, então essa exploração espacial que a gente fala é aqui do lado, em Marte é. é uma viagem de seis meses e a cada dois anos que abre essa janela que as órbitas se aproximam, dá para fazer essa ponta para Marte, né? Mas onde é que eu quero chegar, as condições para que essa vida exista quando a gente olha para Marte Marte não tem o escudo eletromagnético que a Terra tem Marte não tem a atmosfera que a Terra tem. A, a nossa atmosfera aqui, a, a partir de 100 km, isso é chama de Karma Line, Começa a entrar no limite entre a atmosfera e o espaço. Lá em Marte, a Carma Line é na própria superfície, já é espaço para a superfície. Né? E, e, e ninguém
0: sabe né, por que, que Marte não tem campo magnético. É, a, a proposta é que
1: a gente tem um, um. A gente tem aqui um, curiosamente, né, o fluxo de magma no centro da Terra ele gera esse polo norte e polo sul magnético, que gera esse escudo eletromagnético em conta da Terra que repele a maior parte da radiação solar que nos matar. Então, esse escudo eletromagnético, ele tem a potência exata para nos proteger e ele, por sinal, tem uma meia-vida de 1.500 anos. Já cada 1.500 anos, ele cai pela metade a potência. Isso quer dizer que a Terra não vai ficar habitada por tanto tempo assim. Tá? Mas é, quando a gente para é... a Marta, é quando a gente vê quanto a gente é especial. Né? Não tem escudo eletromagnético, Praticamente não tem atmosfera. E o pouco de atmosfera que tem, que fica a menos 55 graus, a temperatura média lá de Marte, é 96% de dióxido de carbono. Aqui o nosso é 68% de hidrogênio e 21% de oxigênio. O dióxido de carbono parece ali 1% de gases novos e outras coisas. Então, assim, é, se você conseguisse respirar lá, na primeira, a primeira respiração você já, já ia ficar intoxicado. Né? Então, essas condições, quando a gente passa a analisar, são, é um ajuste muito fino para que essa vida exista né? e estatisticamente falando é como se nem a Terra tivesse, tivesse que existir porque é a distância para o é. Sol é o campo eletromagnético é a proporção de atmosfera é a quantidade de oxigênio e etc, etc, etc que reduzem muito a possibilidade disso, disso ser verdade a gente fala assim, não, mas veja o universo tem tem certilhões de estrelas a gente tem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do planeta Terra juntos. Eu não estou falando de grão de areia da, da, de Ponta Negra. Eu estou falando de de areia de todas as praias e de todos os desertos do planeta Terra juntos. Se fôssemos contar os grãos, tem mais estrelas no céu, pelo menos três vezes mais. Então, o pessoal fala, não, deve ter lá fora vida, né alguma Bem, mais de 80% desse sistema aí é binário, ou seja, são planetas que orbitam em mais de uma estrela e coisa e tal. Né? Então, já, já seja, anula boa parte dessa, dessa, dessa coisa. E quando você vai analisando os requisitos, são muitos, não é algo tão simples assim para a gente dizer que tem a vida lá fora.
0: Uma questão interessante que o pessoal faz também é o seguinte, né? mas por que, que o universo é tão grande? Se ele não é, se não é habitado, só é habitado aqui na Terra. Por que, que Deus fez o um universo assim
1: tão grande? É, ó, uma resposta, viu, pastor? Diga, pois, diga aí que é, eu quero. Ele, quer. ele, não fez, ele não fez isso para nós, né? Ele fez para ele. Né? a criação dele. Foi muito generoso nos colocar aqui num ponto quase central do universo conhecido, em condições ideais. Eu acho que, quando você analisa o que Deus fez por nós, é uma loucura aos olhos humanos. Veja o tamanho do universo: 14 bilhões de anos de universo conhecido. Veja a imensidão disso. Ele se importar comigo, mandar o filho dele aqui morrer por mim, não sou nada comparado com isso tudo, não faz sentido para a gente. É uma loucura aos nossos olhos. Quando a gente vê o tamanho do universo e analisa o que Deus fez por nós, é possível ter uma noção da dimensão do amor de Deus. Analisando, quando eu olho de noite para as estrelas, eu, eu eu, geralmente eu paro e penso e fico sem ar, porque eu vejo a dimensão da criação e do amor de Deus o que ele fez por mim da sabe o que eu acho
0: também Nino? uma coisa que eu digo é o seguinte é, o tamanho do universo porque a gente sabe que Deus ele se revela por de, 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 dois caminhos né? pela bíblia que é a revelação especial e pela natureza que é a revelação geral né? e a, a natureza é uma revelação de Deus também lá na, e, e a própria bíblia diz isso na carta aos romanos capítulo 1 verso 20 as coisas, pelas coisas criadas nós conhecemos o, o Deus. Agora, um, eu vi uma passagem das Escrituras que me fez ente- entender o porquê, não sei se você vai concordar comigo, porque vê, lá no livro de Salmos, no capítulo 103, no verso 11, Deus diz assim, ó, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o meu amor para os que o temem. Então, o o tamanho do universo é um recurso pedagógico para que nós entendamos o tamanho do amor de Deus e de sua misericórdia. O amor de Deus é infinito. O universo é finito. Aí a questão que Deus tinha é o quão grande eu farei algo finito, que é o universo, para dar a impressão de infinitude.
1: É, parece até que a gente combinou, né? É. <risos> Exatamente. O universo é um recurso para a gente entender o tamanho, do amor de Deus. O que, que de é Deus, infinito, é. enfim. É, o, é o
0: finito, é o finito, que é o universo,
1: que tem por condão representar o infinito. E veja, quando nós analisamos essas coisas, é, a gente analisa, obviamente, essa questão do DNA. Que, é, veja, são softwares, que é escrito aqui em casa de inteligência nós contemplamos o universo, a quantidade de variáveis que existe para que exista vida aqui na Terra, etc. É comum que, que assim, não estou querendo ser desrespeitoso com o ateu, mas é comum ser, dizer, dizerem que a gente está querendo atribuir nossa ignorância a uma divindade. Olha, eu não entendo como essas coisas funcionam, então somente Deus pode ter criado isso. E, na verdade, não é pela ignorância, veja, é, pela, é pela, nós temos razões para crer nisso. É pelo, é pelo que, que sabemos. que sabemos. É pelo né? que sabemos é pelo que não pelo que, que não sabemos. É. Exatamente. Né?
0: Agora, então, por é... exemplo, quando, quando diz que é ET, aí não há evidência nenhuma também. Pois é, né? É. Pacado, é. Assim. Então, ou, pode... ou a criação da vida, né, a biopoiesis, a origem é. da vida, a origem da vida, o ateísmo não tem nada a dizer, ele não consegue dar nenhuma
1: explicação plausível para a origem da vida. Você, veja, como é que o evolucionismo se apoia na, na, na geração espontânea de vida, vindo de, vindo de matéria inorgânica, se a lei da biogênese Louis Pasteur provou... Quer dizer, provou, talvez seja um termo muito pesado, mas ele demonstrou que vida só surge de vida. Então, isso é demonstrado cientificamente. É, então, acho que toda, toda uma, uma teoria... Não é nem teoria, vamos lá, vamos ser generosos. Tem toda uma teoria... Evolucionista é baseado em coisas que vão contra a lei científica, a lei da biogênese. Isso sim é lei, não é a evolução é lei. Né? E parece que nós é que somos os fanáticos falando desse tipo de coisa. né uh, Olha, existe uma mente inteligente por trás, isso foi criado, tem razões para crer nisso. Claro que, falando de cristianismo, falando de Bíblia, se nós formos investigar já a igreja, de maneira geral pastor, existe uma triste constatação que a maior parte da igreja A maior parte... Eu vou dar um chute meu aqui. Pelo menos 80% da igreja é evolucionista. acredita que Deus conduziu lá a evolução, Deus conduziu lá a Lucy, etc. Porque a gente passa uma lavagem cerebral o dia inteiro recebendo somente essa informação. Seja dos canais de televisão, seja desses programas com várias animações 3D, seja da escola. A gente vê lá o Levinho do selacanto saindo da água... E, e começando a andar na Terra com um, um processo de evolução. E a gente sabe que até, o Selacanto foi datado como extinto há 350 milhões de anos atrás, até hoje tem Selacanto andando por aí, do mesmo jeito. Então, a gente, é, quando é, é, pega os livros, né, de maneira geral, eles mostram somente um lado de uma de uma, de uma ciência naturalista, que, deve, que é apegada um ao ateísmo, que as coisas viram do nada, e que evoluíram do nada. Eu tomei cuidado num tempo desse, eu estava como diretor de universidade particular lá em Recife, e eu, eu não estava acreditando em certas coisas, que eu estava, isso não é possível, que ainda hoje se ensina esse tipo de coisa na, nas universidades. Então, tomei o um cuidado e fui ver o que estava sendo ensinado na universidade lá. Fui lá na biblioteca, puxei o eu li assim, a parte de biologia, tem ali Biologia Evolutiva, esse livro que eu quero. E quando eu comecei a folhear lá, eu vi vários dessas, dessas supostas evidências que eram desenhos, né, de peixes saindo da água, de não sei o que mais lá, e o que me chocou é que eu vi lá também os famosos embriões de Raquel, não sei se você se se lembra disso, né, e, olha, veja bem, a gente, sim, como, é que, como é que se ensina no evolucionismo e está colado para a A gente não vem de um processo inteligente, a gente vem de um processo aleatório que foi evoluindo por milhões e de anos ao acaso. Uma das evidências que a gente tem isso são esses embriões aqui que Hackel levantou. Veja que todos os seres... Que ele está levando aqui, um pouco um ser humano, uma salamandra, um passarinho, todos eles no estágio embrionário se parecem muitos um com o outro. Ou seja, isso é com sua máquina do tempo para trás. No estágio de embrião, mostra que lá atrás nós vivemos de um ancestral comum que foi evoluindo. E está lá até hoje no livro essa evidência dos exemplares de, de, de Hacker. Só que esses exemplares de Hacker são desenhos que Hacker fez da cabeça dele. Quando você pega de fato fotos de microscópios tiradas hoje em dia, são seres completamente distintos um do outro, ou seja, não tem essa história comum, essa coisa como está tá dita lá, né? Então, a, a, por uma certa enxurrada de evidências, nós, nós passamos a perceber que realmente existe uma mente inteligente por trás, e havendo tempo útil, acho que convém citar o, a questão de William Paley o argumento do Deve ter sido que citado isso. aqui, talvez, para alguns dos nossos amigos, né? Mas e, por, trás,
0: para... por trás de um relógio, sempre há um relojoeiro. Esse aí é, um é o princípio de. É. Se você tem complexidade em algo, é porque é fruto de uma
1: inteligência, e, né? E isso. E isso remete a esse código genético que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, imagine: eu estou aqui em Natal, tem aqui o Parque da Cidade, com uma, uma, uma mata atlântica preservada lá. Imagino, por exemplo, que passou um furacão aqui em Natal. Um furacão passou e levantou a árvore ali, devastou parte da cidade, aquelas árvores lindas, devastou tudo. No dia seguinte, eu fui lá olhar a devastação que o furacão fez. E quando eu cheguei lá para olhar essa devastação, eu encontrei os galhos ordenados, formando palavras, sentenças. Estava escrito lá assim, os galhos, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Então, o que é que... É... Eu não quero ser de O que é que um ateu talvez pensasse? Poxa, é... esse furacão é um poeta, né? Não é bem assim. As coisas aleatoriamente não se formam palavras, não se, forma... não se forma linguagem, não se forma informação. Alguém foi lá e escreveu aquilo ali, agrupando aqueles dados. Essa é nossa cadeia de forma DNA, seja por essa evidência, seja por tantas outras, mostra que isso foi realmente projetado. Uma mente inteligente, muito inteligente. Muito inteligente, projetou isso, projetou a vida como é porque não é só nós que temos DNA, plantas, outros animais, todo, todo ser vivo tem DNA, né? Então toda a vida ela foi projetada, não foi só, não foi só, só o, 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 o ser humano. Né? E uma coisa que ajuda a colaborar com isso foi, foi algo que aconteceu também antes até do, do, do set, dessa pesquisa envolvendo o programa set, né? Da, de ah, verem que o nosso código genético não é aleatório e tal, é que essa, 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 é, essa proposta de que o DNA é um software, como Bill Gates havia falado, e é complexo, é muito complexo, era só uma proposta. Mas em 2010 aconteceu algo fantástico. É, o doutor John Venter publicou na revista Science que ele ah, sintetizou um, um genoma é, uma cadeia de aminoácidos, com uma série de instruções, inseriu isso no núcleo de uma bactéria, um C1 celular, e essa bactéria ficou processando e executando as funções que ele colocou nesse genoma. Então, a partir desse, desse experimento de John Wenther, é, ficou, digamos, é, demonstrado que nós, as células, nós temos trilhões de células, é, são computadores rodando software. E o que, que acontece com o um computador quando você tira o software? Ele vira um monte de matéria inerte. Se nós pegarmos esse computador, esse smartphone, esse que você está assistindo essa, essa live, e tirar o software dele, vira um monte de matéria inerte não serve mais para nada. Né? A inteligência inserida nisso aqui é que diz como ele vai funcionar. Em detalhes. Então, inteligência, essa inteligência inserida no núcleo de cada uma das células é, que mostra como elas funcionam é algo de uma, uma nanotecnologia realmente espetacular e não tem como ter surgido ao acaso não tem como ter surgido aleatoriamente ao ponto, como já foi mencionado, do próprio, do próprio Richard Dawkins, que escreveu o Relógio dos e olha, realmente é, temos a assinatura aqui de um designer isso foi projetado, foi criado
0: é, o militante do ateísmo aí ele, ele escreve que Realmente o mundo tem sinais, tá? ele diz assim, tem a impressão de ter sido é. dá a impressão de ter sido projetado. Né? Não, há como, não há como fugir disso. Agora, se a pessoa tem uma visão diferente, agora é, pode ter por fé, mas não a fé do tipo cristã, porque a fé do tipo cristã é uma fé racional.
1: Então as é, pessoas têm.
0: Agora é uma questão interessante, né? Pô, muita gente pergunta assim, por que, que o ateísmo é. O evolucionismo é tão bem sucedido né? na academia, nas universidades.
1: Nem sempre foi assim, né, pastor? Veja, se nós formos pegar os pais da ciência, não nem citar muitos, tem até um livro aqui, nossa amiga, tem uma listinha aqui linda, de prêmios Nobel, de tudo mais, né, que defendem claramente que o universo e a vida foram criados. Vamos pegar o Francis Bacon, que é o pai do método científico, é um cara que criou o método científico para diferenciar aquilo que é verdade daquilo que é mito. Vamos pegar o Ivan que criou todo o programa espacial da NASA, Blaise Pascal, Michael Faraday, o próprio Isaac Newton. É, toda a nossa física, toda a nossa química, toda a nossa biologia, com o Mendel lá da, da, da genética, Linnaeus da taxonomia. Todos os pais da ciência moderna defendem que o universo e a vida foram criados, foram projetados. E esse ateísmo militante foi ganhando espaço, foi ganhando mídia, foi ganhando. É, foi até virando moda, de certa forma. É, é, é como se você quisesse ser inteligente, você fala que. Às vezes fala que não, não tem essas coisas não. Mas nós não podemos é, é, esquecer que toda a ciência que nós temos aqui veio desse pessoal essencialmente criacionista. A gente estava recentemente num debate lá, no, lá na UFRN sobre é, evolução. E, e design inteligente. E aí um professor pediu a palavra lá, o professor é, é, evolucionista, né? E me chamou a atenção que ele falou, olha, nós, man, nós com a nossa ciência, nós com a nossa ciência, o ateu falando, nós com a nossa ciência mandamos o homem para o espaço. três esse cara não conhece Van Brown, não conhece as leis de Newton, não conhece que é o primeiro livro, livro no espaço foi a Bíblia, Apolo 8, os astronautas leram em leitura responsiva transmitida por rádio, como assim com a nossa ciência na humanidade do espaço? Então, é um... é, um, é uma cegueira impressionante. É uma,
0: é uma ignorância histórica, né, achar que ciência é sinônimo de ateísmo. Você é. falou aí grandes cientistas aí que eram cristãos, e eu sempre digo isso também, que Newton, que é o maior cientista que já existiu, escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. As universidades foram criadas como escolas cristãs, né? Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, todas criadas como escolas de discípulos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Toda a ciência ela é, criada, é, é criada em países de matriz cristã. A ciência moderna é, se desenvolve em países de países de matriz cristã. Então realmente há muita ignorância histórica, né? Mas eu acho também que as pessoas assim tem muita gente que vai por uma visão de mundo ateísta não por evidências científicas, mas por questões morais, né? Porque o ateísmo ele ele dá uma possibilidade da pessoa uma falsa impressão de que a pessoa pode ter o controle da própria vida, uma né? falsa liberdade, uma falsa é liberdade. A é. escravidão do pecado não é liberdade, né? É é muito interessante isso aí. Não é? Dino, me diga uma coisa. O, a gente falou daquele, você falou do. do sempre é citado aquele, aquele ensaio, aquele paper do, da turma lá do Cazaquistão. Eram dois, né? Uma, dois, 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 matemáticos do é, dois matemáticos do
1: Cazaquistão Eram
0: dois matemáticos do Cazaquistão. Aí o Klaus aqui ele pergunta se é possível compartilhar este
1: paper. Eu não sim, sei. É, se... é, sim, sim. É. Inclusive, possível encontrar no, no Google tá? The World final of the. Sim,
0: Faz um favor, você me manda depois no WhatsApp o um link que você, você tem aí, sim, sim. Que, eu, que eu disponibilizo aqui nos, no, no, na descrição desse vídeo. Tá
1: bom, vou tá botar até o original ver. lá da tá revista Ícaros, você tem Dói, tudo referenciado aqui. Ó,
0: Ótimo, então pronto, o problema resolvido. Olha, o professor Dino vai mandar o link e vai estar aqui na descrição do vídeo no YouTube, no canal Defesa da Fé.tv,
1: para que você veja isso aí. E só um parênteses, esse artigo ele me surpreendeu muito quando abri ele porque eles foram muito a fundo no DNA. Eles só não mostraram o algoritmo e o resultado que deu. Eles foram destrinchando detalhes de engenharia de software impressionantes. Isso bacana, e, a gente é. fala, e a gente fala DNA, né? mas é como eu acho
0: que você, você até falou, DNA é só um aspecto da célula. A célula é toda complexa. Eu, eu, eu traba, quando eu estava nos Estados Unidos, eu sempre digo isso também, eu trabalhei com Alguém, o William Collier, meu colega lá, que ela, ele era é do Departamento de Química. Então, tem essa interface com o pessoal da Química e da Teologia. E ele dizia que ele dizia, toda essa discussão é feita no nível macro, mas se você for para impossibilidade da vida no nível inferior, menor ainda, que você fica abismado, como, por exemplo, aminoácidos que formam proteínas. Isso. Como é que os aminoácidos vão formar proteínas com aquela, aquele formato específico que vai dar a função que a proteína vai desempenhar mais na frente. Exatamente. Então, a gente, a gente fala DNA porque é mais fácil até comunicar, porque o DNA é um alfabeto, um alfabeto de quatro letras, A, T, C, G. É um alfabeto. Mas toda a vida é de uma complexidade impressionante, inenarrável, as palavras quase não dão conta da complexidade
1: da vida. É, existia, assim, no, quando dar Darwin propôs a, a origem das espécies, existia assim, uma concepção de que a célula talvez fosse algo simples, fosse uma coisa ali gelatinosa, relativamente simples. Mas a partir de 1950, com o avanço da bioquímica, com o avanço dos nossos microscópios, com o avanço da, da bioinformática, e nós passamos a entender o que é um núcleo de uma célula, nós pegarmos, por exemplo, uma, uma metrópole, com todo o sistema de comunicação, geração de energia e etc., uma única célula é mais complexa do que isso. Né? E nós temos trilhões de células. É um negócio e,
0: é, é uma e, absurda. E Darwin não tinha o estudo genético, né? Que a genética não era desenvolvida. Então, assim... Se você falou da quantidade de informação, né? Eu sempre digo também que a, a informação que está no DNA de um organismo unicelular, como é a ameba, por exemplo, a informação no núcleo, no DNA da ameba, é equivalente à informação que temos em mil volumes da enciclopédia britânica.
1: Tenta picotar esse mil volume, caractere, caractere, jogado um prédio e ver se isso é agrupa. Não tem como esse negócio ser alinhado daquele jeito. Nem que você passe bilhões de anos fazendo isso. E, e, já que estamos falando de DNA, pastor, eu acho que convém aqui citar, porque muitos devem ter ouvido, etc., que, olha, a gente, sim, é evolução, você está falando muito de evolução, é aleatório, não, isso não deve ter acontecido. Olha só, muita gente escuta que a gente evoluiu, nós temos um ancestral comum, aí é o chimpanzé, né? De algo ali relacionado com o macaco. E a evidência que tem isso é que o nosso DNA, ele é 98,6, sim, é, é igual ao DNA do Do chimpanzé. Então, que dizer que ele foi um pouquinho, foi variando e gerou a gente. O que isso, inclusive, eu fui procurado na universidade, tá lá escrito isso, tá, professor? Viu, pastor? E a gente é 98,6% do nosso DNA é igual ao do chimpanzé. Só que eles fizeram isso quando o nosso genoma não estava totalmente sequenciado. Eles pegaram um pedacinho do nosso genoma, acho que umas 96 mil mil pares de base, parece, e compararam esse pedacinho com um pedacinho que se parecia com o chimpanzé. Quando você pega todo o nosso DNA e compara, a gente tem mais semelhança genética com bananas, talvez alguns desses tempos, com elefantes, com coelhos, até que alguns testes de cosméticos são feitos em em coelhos, né, com com porcos também, na parte de pele. O macaco vem depois, o chimpanzé vem depois disso aí. Esse esse é um artigo, é uma uma, 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 uma falácia, uma, uma, uma verdade, não sei publicado hoje, até hoje tem citado nas escolas, nós somos 98% nosso DNA é parecido com o do Chico não é, tá tanto é que na própria revista Science, se procurar lá, The Myth of the 1%, o mito do 1%, foi publicado na Science, que não existe um por de 1% diferente. Tem um, um dos webcasts
0: aqui, é proibido não pensar, foi sobre esse assunto. Especificamente, nós temos todo um webcast falando sobre exatamente isso, que essa essa comparação era feita em em cima de 2% do do DNA, que era um... Nós diferenciamos tudo lá nesse webcast, que que foi com a Ana Maria, que é uma cientista, uma doutora colombiana. Então, está disponível aqui na playlist do defesadafé.tv, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, esse webcast... Eu vou procurar aprofundar mais. É, ela, 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 ela... Ela estuda muito isso aí, ela, ela explica isso. E, também, e, e tem também uma coisa interessante, né? Alguma semelhança, similitude é algo esperado no cristianismo, já que toda a criação é fruto do mesmo criador.
1: Se sim, você... sim. E a tecnologia por trás usada é a mesma. Todos têm DNA, todos têm aminoácidos. O que muda a informação, como eles estão sequenciados.
0: Né? Isso. Então é muito importante. Agora, uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Você disse aí que grande parte da igreja hoje é evolucionista, né? Eu sei que a igreja católica, ela já houve uma posição né, do, do líder da igreja católica no sentido do, de que eles creem na evolução. Isso. E, e a igreja protestante também tem muitos... Muitas denominações que são evoteístas, né? Evoteístas. Uhum. É, são evolucionistas, mas creem que Deus liderou esse processo e tal. E isso é um problema, né? Porque é importante dizer que, mesmo que a evolução fosse a verdade, o que não é, a evolução não prova o ateísmo. A evolução não é verdade, a evolução nada tem a ver contra o argumento da origem do universo, o argumento cosmológico. Evolução nada tem a ver com o argumento da moralidade, nada tem a ver com o argumento ontológico, o argumento da confiabilidade das escrituras, da singularidade de Jesus Cristo, não tem nada a ver a evolução com isso. O que a evolução é contrária é alguns versos das escrituras que dizem que Deus criou os animais segundo os seus tipos, que Deus criou o homem de forma individual e os animais segundo os seus tipos. Em hebraico, a tradução tipos é do hebraico min, que quer dizer isso, grupos, isso. né? Min, é porque algumas traduções são é espécies. Espécie, né? é. É, é, espécie é uma tradução ruim, que nem os, os taxonomistas concordam sobre o que é espécie, né? Quanto mais uma, um tradutor. Então, segundo os seus tipos. Né? Agora, por que, que você acha Dino, que há tanta, tantas pessoas na igreja, né? Existem até ministérios que defendem o, o, o evolucionismo, né? E sendo contrárias escrituras, né? É, na verdade, meu
1: povo, meu povo peca por falta de conhecimento, né? assim que está escrito? É, Ozeas 46 Então, a falta de conhecimento é, leva a isso, essa desinformação leva a isso, né? É, e, e veja que às vezes o pessoal fala: não, vocês estão querendo ensinar que existe inteligência por trás da vida, vocês estão querendo ensinar que essas coisas aí são reais porque vocês querem provar que Deus existe. Veja, a ideia não é essa. Eu estou até falando que a igreja, a maior parte da evolucionista, fazer o seguinte, nós não precisamos de design inteligente, porque o pessoal é evolucionista e continua acreditando em Deus. A gente não precisa usar esses argumentos como cavalo de Troia para tentar provar que Deus existe. Não precisa disso. Mas, de fato, a gente tem uma uma propaganda muito forte do naturalismo na na ciência, na escola de base até a, a... a, a pós-graduação, na mídia também, todos os formas de ciências são com animações 3D, de como a vida teria surgido na Terra e de como esses seres foram evoluindo uma vez eu fui assistir um filme que dizia que era muito fiel às escrituras, mostrava os atores, mostrava, dizia não, nos, nos preocupamos em ser fiel às escrituras um filme chamado Noé, eu só tive raiva aquilo é, é não é o homem que nunca existiu, deve nome desse filme não Nãoé, não Noé né? E aí Noel ele começa a contar como foi a criação e tal e aparece um bicho virando um lagarto, o um lagarto andando e vira um homem, né? Então veja, é, é uma é uma cultura de defender é, é, esse negócio com esses dentes Sem que nós formos aprofundar nas evidências disso aí, de que é, o, o registro fóssil na verdade é a maior, é a maior pedra do sapato da evolução mesmo, né? Eu falo para todo mundo, viu, pastor, que eu conheço um homem que pegou no dente. Do homem de Nebraska, né? <risos> uh, todas essas evidências aí que a gente tem que. Não é o caso de entrar hoje nisso aqui, né? Do homem de Piotr, da, homem de Pequim, homem de Nebraska, feito com um pedaço de dente de um pouco que já foi extinto. Aí o pessoal faz o programa, faz um bicho inteiro de massa, bota no Museu de História Natural, faz um programa no. no não sei se posso estar falando aqui do Discovery Channel, né, de a história do bicho, como ele vivia e tudo mais, em 3D. E era o dedo de um pouco. Então, é uma propaganda muito forte que existe, de modo que até parece que nós, que é um de, fato de evidência de ciência feita de maneira séria, é que somos os, os fanáticos religiosos querendo empurrar alguma, alguma ideia fictícia alguém. Né?
0: É, é verdade. E uma uma propaganda muito grande, né? e às vezes o problema e você enfrenta isso, é também é que na universidade pública há, há dificuldade até de debater de dialogar sobre esses não, assuntos não.
1: a gente tentou, a gente observou que não querem o debate, quando a gente tenta promover um debate, faz de tudo para sufocar e não ter né é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma ideologia até cega é uma coisa que, poxa, a universidade é um local para debate vamos trazer, vamos, discutir, vamos, trazer as, vamos trazer as evidências, vamos debater aqui não, 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 não querem debate. Realmente a gente observou, eh, trouxemos cientistas aí, observou que número um, número um da, no no pecunário de química para debater e o pessoal fazendo coro, chamando de mentiroso. Puxa, como que foi um negócio desse? Né? Tem. Ah, não tem, quero debate.
0: Tem, tem departamentos aí de evolução e sistemática, em alguns lugares aí, que quando é aniversário de Darwin. O pessoal compra um bolo do departamento é. e os parabéns. Isso isso aí é uma idolatria, né, verdadeira, né? Porque eu acho é. que eu acho que eu nunca vi nenhum, eu já disse nem vários departamentos, nunca vi nenhum aniversário de nenhum pensador, o pessoal levar bolo.
1: É, quando paixão por uma ideia e não pela é. pela investigação e pela ciência, você começa a deixar os questionamentos de lado e começa a defender cegamente aquela ideia. Enquanto que a ciência, ela é questionável. Se deixar de ser questionável, vira dogmática. Aí sim entra é o fanativo. E não a gente está aqui discutindo essas coisas. Né? É, por que, que, deba... assim, a... por que, que a posição é sempre
0: de tentar coibir, proibir o debate? Se é algo tão absurdo...
1: O... Seria facilmente destrutivo, não é mesmo? É, então vá lá e apresente os argumentos. No entanto, mesmo mesmo dentro da própria igreja, tem crescido, ah, graças a Deus, a luz do conhecimento, tem crescido os estudos sobre essas essas evidências que nós temos conversado, e tem se trazido à luz, de fato, usando esse tipo de de paper científico. Não que ah, seja necessário estar provando isso para a igreja, né? é pela fé que nós entendemos que Deus criou todas as coisas mas nada nos impede de, de, de pegar a evidência científica que colaboram com aquilo que nós já entendemos que é verdade e colocar la da lado, isso, isso não, não tem nenhum
0: crime né, é, não é nada eu vou até além e digo não é nem que nada nos impeça é que há um mandamento para que façamos isso a primeira de Pedro 3.15 é um mandamento escritural, né? escrito numa carta universal, uma carta católica, que é a primeira epístola de São Pedro. Eles estejam preparados para apresentar as razões da esperança que há em você. Então, existe um mandamento para que nós saibamos o porquê da fé cristã. Não é nenhuma opção. É Quando eventuais ventos da incredulidade baterem a nossa porta, nós temos que também saber por que nós cremos. Interessante que Jesus de Nazaré, quando ele questionado sobre qual é o maior dos mandamentos, ele diz, amar o pai com toda a sua alma, seu coração e todo o seu entendimento. Né? Algumas traduções trazem até toda a sua capacidade intelectual. Então, Deus, ele nos quer por completo, né? Existe até aquela, uma, uma, aquilo que o pessoal diz assim, é verdade, diz assim Deus não quer assim o seu coração e para que você deixe o cérebro do lado de fora da porta. Uhum. Como é que nós podemos amar aquele a quem não conhecemos? O conhecimento de Deus é um pressuposto lógico da nossa, do nosso amor por ele, né? É por isso que ele se revela, é por isso que ele se revela. O próprio apóstolo Paulo nos uma fé racional, né? Isso, uma fé racional. Agora, não quer dizer que a, fé substitua, que a razão substitua a fé. A fé vai além da razão, mas o fato da fé ir além da razão não quer dizer também que ela é incompatível com a razão. Exatamente. Então, às vezes as pessoas criam essa dicotomia, né? E, e ficam com essa dificuldade. Vindo muitas pessoas comentando aqui. Muitas pessoas comentando aqui. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Temos. Rapaz. O pessoal tem gostado muito. Nós temos aqui, ó. Elizabeth Andrade, de Parnamirim da paz do Senhor, a paz, nós temos aqui, ó, o Davi, lá de Portugal, Não. de Almada, em Portugal, você nos acompanha aqui, aqui, o webcast aqui é internacional, viu, Dina? É internacional, às vezes tem, tem, olha aqui, ó, All Things Apologetics, essa, essa, ela participou já de um webcast também, né, sobre muçulmanos, que é a Esther Carlson, o é uma pessoa muito boa. Ela até me ajudou uma vez num projeto de uma tradução de, uma, de um projeto sobre apologética. Ela tem um canal, All Things Apologetics. Diz, Olá, tenho que trabalhar agora, mas compartilhei e vou assistir depois. tá vendo? Ela mora lá nos Estados Unidos e, e, e fez esse webcast também com a gente. Aqui, o, o, o Edson diz assim, ó. Dino tem sido uma bênção de Deus. É, Dino é uma
1: bênção de Deus mesmo. É meu pastor, meu, meu pastor. pastor ah, esse
0: aqui é o seu, olha, é, olha, ali. É. Então o pastor Edson Vicente, que é da igreja, Presbiteriana, é? Igreja, primeira igreja batista do Natal. Batista. Então pronto, pastor Edson Vicente, da primeira igreja batista de Natal. Diz ó, Dino, tem sido uma bênção. Foi um ganho de qualidade sua chegada à nossa UFRN. A Pib Natal tem sido agraciado com a presença dele, de sua esposa Taciana e sua filhinha Bia entre nós. Pastor, faz uma oração aí por dentro para nascer mais menina aí, viu? Nascer mais <risos> menina aí, viu, pastor? Pastor, <risos> Me um, <risos> Viu, pastor? <risos> faz, junta aí o, o, a sua equipe aí, né? Faz uma oração ah. aí para vir, vir aí uma, um time aí um time aí de futebol, aí de basquete, de vôlei aí. Mas, Ó, dependendo que a...
1: de pastor S. e irmão Val, eles, eles ajudam a gente muito com o BIA, vai construir um exército, se deles. Então, pronto.
0: A igreja é uma família, né? É ó, aqui, ó. A Sibeli. Você lembra da Sibeli? Sibeli, É. A Foi minha aluna,
1: Foi minha aluna.
0: A Sibeli se recusa a tirar nove, ela só, quer, ela só tira dez. Só tira <risos> dez. Ela, se ela tirar nove não é. e meia, ela, ela chora. Ela chora. Só quer tirar dez, né, Dino? Ela? É. Aqui, ó. Professores alto nível da UFRN. Aqui é o pastor Jutso. Pastor Judson é pastor lá da, da Igreja de Defesa da Fé em Natal, pastor de jovens diz assim, ó, graças e paz a todos, tá tá falando de Parnamirim, nós temos aqui o João, João também é internacional, viu, João, João é alto nível, João, sua esposa e seu filho, muito bem, o Klaus, né, o Klaus depois comenta pedindo o paper, nós já falamos, temos aqui o Gilson também tá aqui, Dino. lindo, você aí, o pessoal tem gostado muito da sua participação, ó, o Gilson está aqui. Gilson fala de Pernambuco. Está sempre conosco aqui. Nós temos esse webcast. É, Pois é, seu conterrâneo aí. O, o, nós temos esse webcast toda quinta-feira, às 9 horas. E temos o curso bíblico. A escola bíblica. A nossa escola bíblica é pela internet. É toda terça-feira, às 21 horas. E o Gilson está sempre presente também. Gilson está conectado com o Defesa da Fé. Tem o Zé Carlos aqui. Tavares Rodrigues. É... Também é um homem de Deus, um homem abençoado. Gil diz assim: Ó, paz, aprendendo muito e amando. Ó, o outro pastor aqui de defesa da fé, Marcos Andrade, pastor Marcos, diz assim: ó, olha, ele, ele faz uma, um comentário aqui que tem tudo a ver com o que a gente falou. Extraterrestre diz: esta
1: dupla aí é das galácticas. Nós <risos> não somos desse mundo, de certa forma, pastor?
0: É, é nós somos um. O, lá no, no Instagram do Defesa da Fé, arroba defesa da fé, tem sempre a publicação de umas frases, né? Eu compartilho às vezes. Compartilho às vezes, né? E um dia desse, um desse saiu uma do, do C.S. Luas, que eu gosto muito, que diz, né? Eu, eu, eu acho que faz dois dias. Eu acho que diz assim: o fato de, de nós termos desejos que nada nesse mundo pode é, satisfazer, eu é sei. indício de que somos feitos de outro De outro mundo, né? Outro mundo, é e de fato, é verdade. Nós somos. estamos apenas de passagem aqui. Olha aqui o Saulo. Saulo Saulo é um um defensor da fé, é tradutor, ele... Você você conhece o Saulo, Dino? Não, não. Saulo, você está ouvindo aí? Depois eu vou mandar para o seu WhatsApp o contato do Dino, tá? Para você envolver o Dino aí no no grupo do pessoal, tá bom? Dino é uma bênção. Vou mandar para você o contato dele, viu, Saulo? O Saulo é... Gosto de discutir e conversar sobre matemática com o Saulo, viu? O Saulo tem uma, umas ideias muito boas. Temos aqui o professor Douglas Ferreira. Como furar a barreira para artigo científico e a perspectiva do DI? Essa pergunta é importante, né, Vin?
1: É, é, olha, a resposta é a seguinte. É, existe hoje já uma certa blindagem, Quando né, você aborda pela perspectiva sendo claramente DI e na verdade nós não estamos querendo empurrar nenhum cavalo de tróia quer é desenvolver é, ciência como qualquer cientista ou metodologia científica então é, o que eu recomendo é a pegar a ciência de base através de matemática bioinformática bioquímica né e apontar ó, as evidências da maneira como esse pessoal do do artigo aí do Seth fez do Os eles foram tão criteriosos foram, foram o, o grau de confiança da, da amostra científica deles é tão alta é, eles são tão rígidos em termos de metodologia científica que não tem como um congresso dizer não para o paper entendeu? é através da excelência mesmo da pesquisa científica
0: é, isso é, é verdade é uma, uma batalha né? o Saulo, o Saulo aqui diz assim ó, Sou, congratulo o palestrante pelas boas ideias Olha aí, receber uma congratulação de Sal É uma grande coisa, viu Dino? Obrigado Sou diretor do núcleo Reasonable Faith Em São Paulo Pronto, Sal, vou você Tem que entrar em contato com o Dino Reasonable Faith é o ministério de Bill Craig né?
1: Craig, William né? Poxa, Bill é, really Craig
0: é Então pronto, olha aí olha, olha quem é o diretor do núcleo Em São Paulo aqui, Dino Dizendo que você, olha, congratula... Rapaz, esse esse webcast aqui está ficando forte, viu? Está ficando forte. E o o Saulo manda um abraço, abraço abraço para você também, querido. Eu acho que eu tenho até que chamar Saulo. Saulo, vou convidar você para participar do webcast aqui, tá bom? Acho que ele não participou ainda, porque, rapaz... Eu vim aqui para... Estou morando aqui em Brasília... Aí, tive que adaptar meu escritório aqui, tudo, não sei o que para botar as coisas em ordem, sabe? Mas já está ficando tudo, tudo em ordem novamente. Esse tempinho aqui foi muita correria com laptop nos cantos, assim, para dar certo, mas está dando, dando certo. Ó, o Edson disse que vamos orar por isso, Dino, né? Eu acho que deve ter sido, não me lembro exatamente, deve ter sido alguma é, coisa. É, é, é,
1: pastor, ora com, com carinho, porque é. já perdi 10 quilos, tá? Então... <risos> ah,
0: é pelo menino! É, é. É pelo menino, é pessoal, defesa da fé. Todos os telespectadores, todos orando, viu, numa grande corrente aí. Né? de para sobreviver, que aí, tá, aí tá certo. Mas, tem que primeiro, mas, mas essas coisas assim, viu, Dino, tem que consultar a esposa, né? É. Tem que consultar a esposa, tem que ser um projeto da família. Mas é, mas é bom, vocês vão acabar tendo mesmo. Olha aqui o que, ó, o que o Gilson diz aqui, ó. O que era o ministério mistério abominável que Darwin morreu tentando desvendar. Este artigo foi publicado pela BBC News falando sobre a dificuldade da evolução explicar o surgimento das flores. Indico. Pois é. Pois é. É isso aí. Dino, você tinha me dito que tem um compromisso às 10 e 10. Eu tinha isso. falado disso. São 10 e 8. Aliás, quando eu acabei de dizer, o relógio mudou. 10 e 9. <risos> Então, eu gostaria de lhe agradecer muito por sua presença, amigo. Foi uma, uma satisfação aqui para a gente ter a sua participação. Então, você tem aí 10h09 até 10 h 10 1 minuto. você tem aí um tempinho para
1: eu... suas considerações. Mas Eu gostaria de finalizar, pastor, primeiro, agradecendo muito o convite, novamente, muito honrado. E eu gostaria de finalizar com é, uma citação aqui, eu vou ler, tá bom? Vou abrir aspas. Todo aquele que está empenhado na busca científica se convence de que por um espírito se manifestam as leis do universo. Um espírito vastamente superior àqueles do homem e perante o qual nós, com nossos limites, devemos nos sentir humildes. Nós nos perguntamos qual foi o pastor que falou isso. Né? Mas, na verdade, foi Albert Einstein. Alguém que não crê num Deus como nós cremos, mas que por sua inteligência e pelo seu estudo do universo entende que o universo e a vida são fruto do projeto de um espírito inteligente. Muito obrigado, professor. Um Grande abraço a todos. Ok. Muito obrigado, viu, Dino? Deus
0: abençoe você, meu querido. São 10 e 10 horário prometido aí para você e para o seu compromisso. Deus abençoe e a gente vai conversando. Eu vou falar com o Saulo lá para ligar para você. Tá bom? Amanhã
1: ele... Amém. Amém. Depois...
0: Abração, querido. Até mais. Obrigado. Um grande
1: abraço. Até mais. Amém.
0: Bom, pessoal, vocês viram aí, né, a participação do Dino, que coisa é, edificante. Vocês viram quão importante foi a participação dele. Vocês aprenderam tanto com ele. É, nós agradecemos muito o fato dele ter é, se disponibilizado por essa participação. O, o pastor Tasso, o ou o, quer dizer, pastor Marcos, diz assim: o pastor Edson é o vice-presidente da Open. Ah, Open uma. Uma ordem, né? Chama Ordem dos Pastores evangélicos. O pastor Edson é o vice-presidente. O Deta diz assim, Taços, tem uma congregação Defesa da Fé em Brasília, Distrito Federal? Bom, meus queridos, ainda estamos orando aí sobre isso, viu? Ainda estamos orando, mas se, você, se qualquer pessoa quiser criar um núcleo de estudo do Defesa da Fé, você pode mandar um WhatsApp para 84 98185 1517. né, que nós temos ali um pastor que que cuida desses núcleos né, para que você você possa fazer parte desse movimento. Você manda um WhatsApp em qualquer lugar do do Brasil e que o pastor, no caso é o pastor Marcos Andrade, ele vai entrar em contato com você e ele tem toda a estrutura lá, o, o... passo a passo lá para que você possa abrir o núcleo de estudos de Defesa da Fé na, na sua região. Então, se você quiser, você é convidado, viu? Manda só é mandar o WhatsApp aí para esse pro, pro WhatsApp do ministério que você, que você, que será direcionado para o pastor Marcos lá, tá bom? O nós temos aqui a Eline diz assim, Diz assim, ó. e a, É verdade, a universidade ainda censura muitas ideias bíblicas. Pois é, a universidade que foi criada né como uma escola cristã, ela, né, ela faz essa censura. Né? A universidade pública brasileira, principalmente. Mas tem muitas universidades. Eu, por exemplo, ensinei três anos numa universidade dos Estados Unidos chamado, é, chamada Oral Roberts University, que era. É uma universidade carismática. Né? Universidade... Nós, no defesa da fé, do ponto de vista teológico, nós somos assim, pentecostais. Nós cremos na atualidade dos dons do Espírito. E a maior universidade carismática do mundo é essa daí a universidade de excelência acadêmica, e também a universidade onde há o espírito. Né? Então, ainda há universidades assim, mas as universidades públicas brasileiras realmente ingressaram por um, um processo de afastamento. O Saulo dá parabéns pelo programa. Obrigado, Saulo. Você vai ser nosso convidado aí, viu? Esta essa semana, amanhã, hoje é, hoje é quinta, né? Amanhã eu viajo, eu viajo a Natal. Eu estarei em Natal amanhã, pessoal. Viu? Se Deus quiser. E na próxima semana, Saulo, eu entre em contato com você. Tá bom? Para nós conversarmos aí sobre a sua participação aqui conosco. Veio pensando num tema sobre matemática, que é um tema muito bom. O Klaus diz assim, ó, parabéns pelo webcast, foi muito bom, foi muito bom, parabéns pelo webcast. Nós que agradecemos a sua presença, Klaus, e todas as pessoas que estão aqui. A Larissa diz assim, o senhor morando em Brasília, como ficam os cultos online? Nós temos cultos lá todos os domingos, que são transmitidos. Este domingo, agora mesmo, eu estarei em Natal pregando, pregando na igreja em Natal, certo? eu viajo especificamente de Brasília para Natal amanhã para pregar na igreja em Natal, tá bom? Você pega até tá, aos domingos, no Defesa da Fé. Então, eu estarei pregando domingo agora. Hoje é 28, quinta, 29, sexta, 30. No domingo, eu estarei em Natal. Então, vá lá, se você mora em Natal, vá nos fazer uma visita lá. Os cultos continuam, a igreja está lá, tudo plena. Né? Temos projetos em outras cidades... Né? Nós ficamos viajando, tem pastores altamente capacitados, pessoas do coração voltado para o Senhor que estão levando aí o trabalho à frente. Tá bom? ó oh, Ricardo, isso foi uma benção hoje. Eu estou com saudade desse pessoal aí, do Ricardo e da turma toda de Natal, e eu sempre digo isso aí, vou repetir mais uma vez hoje. Olha aí, porque o Dino, Dino teve esse compromisso, mas se ele for ver a gravação, eu devia ter falado disso aí. Porque Ricardo e a esposa são um exemplo. Um exemplo. Ela tem quatro meninos. Quatro meninos. Cada um corre mais rápido que o outro. Alta velocidade, dos quatro meninos, você olha para eles e só estão rindo. O tempo todinho rindo. O tempo todinho rindo. Então, tem que aprender com isso aí. Né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado viu, pela presença de vocês. Domingo agora, culto da palavra. Em Natal eu estarei lá, pregando, se Deus quiser, na terça-feira, nosso estudo bíblico, né? Toda terça-feira aqui, às 21 horas, nós temos o estudo bíblico, né? A nossa escola bíblica semanal é pela internet às terças-feiras e temos os cultos aos domingos, que é transmitido, e às quartas-feiras nós temos culto lá, E nos lugares em que há núcleos do Defesa da Fé, nós temos um estudo estudo direcionado específico com aplicação prática às quartas-feiras. A Larissa disse que que vejo online de Minas Gerais. Muito bom, Larissa. Você é muito bem-vinda, viu? E quem sabe, se você não quer abrir um núcleo aí, começar aí um núcleo do do Defesa da Fé aí. Se você quiser, manda o WhatsApp lá para onde eu falei. E o pastor Marcos entrará em, entrará em contato. Ok, meus queridos? Muito obrigado a vocês mais uma vez pela, pela presença, pela participação. É sempre uma alegria muito grande nós estarmos aqui conectados, né? Falando da palavra do Senhor. Okay? Nas quintas-feiras falando das razões a fé e nas terças falando das escrituras mais especificamente. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês e não se esqueçam. Aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Um abraço a todos e fique com Deus.
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.